0: Tiempo, un reto para atrevernos a pensar ideas, experiencias, sensibilidad, profundidad, dualidad. Nuestra vida va más allá del aquí y el ahora. Charlemos. Filosofía para todos. Bienvenidos. La gente no milita
1: en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. Porque en última instancia son los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Away, be away, 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 away
2: Hola amigos de Filosofía. Para todos les doy la más cordial bienvenida aquí a, en Jalisco Radio. Ya es lunes de Filosofía y estamos con Paulina Flores y Fabián que está en los controles. Gracias por hacer que que esto sea bonito, genial, muy filosófico, sobre todo muy ruidoso, todo que lo hace muy bien.
3: Paulina, gracias por estar con nosotros. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Ya estamos listas para filosofar en un bonito eh, lunes. ¡Ruidoso lunes! <risa> también. Ruidoso lunes, pero este con la mejor actitud para poder sacar el, el, el más fabuloso y extraordinario programa de filosofía de las galaxias. Totalmente. Eh, aquí, por supuesto, en Jalisco Radio, estamos transmitiendo en vivo por el 6.30 de AM. Si usted no tiene 6.30, puede... Eh, Cómo se llama sí puede puede ver la transmisión en vivo <risa> se me olvidó la palabra en Filosofía para todos por Facebook Live y de todas maneras si nos extraña demasiado pues quedan grabados los programas en este en pues obviamente Live de Facebook pero también Spotify eh, por si quiere ver los programas más aburridos del planeta pues usted póngale y dormirá, aburridos yo no y no, dormirá yo no, tranquilamente no no es cierto este, aburridos no son no, 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 creo, pero este siempre el lunes pues da flojera, ¿no? Bueno, es que, ¿no? a ver,
2: ¿es los lunes o es el tema aburrido?
3: Sí, sí, yo creo que son los lunes, ¿no? Los lunes, ¿no? oh, las de lunes. Ver, <risa> o yo aburrida también podré? podría ser, ¿eh? Podría ser los tres <risa> factores combinados que harían el perfecto, perfecto, este, como dosis de no insomnio. Sí, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos
2: y hoy tenemos un tema muy interesante que eh, versa sobre la educación alternativa. Es algo de lo que ya hemos platicado, pero nunca hemos como
3: profundizado, profundizado. bastante.
2: O sea, todo es como por encimita, ¿no? Nos, nos encantaría poder tener dos, tres horas para hablar de, de esto, pero bueno, con los lunes. Con un ratito. Solo los lunes está, está perfecto. Recuerda que los lunes son intensos, venimos de escuchar Duro de Marcar y de todo aquello que ocurrió en el mundo del fútbol, y pues como dicen por ahí, no hay más debate cuando se habla de fútbol, filosofía y religión y en y una religión. mesa. Entonces los lunes son son intensos, así que bueno, pues hablaremos sobre este tema, Pau.
3: Sí, más vale que no se crucen en la mesa los temas de, de fútbol y de, y de religión, pero este, aquí podemos ir desmenuzando un poco que, que sí, diario lo, lo hablamos diario por encima, creo que por nuestras profesiones, mm -hmm. pero este no, nos parece pertinente empezar a pensar eh, cómo es que las educa los modelos de educación no formales han venido transformando un montón el, el paradigma del aprendizaje, el paradigma epistemológico de la... De la propia educación, de claro. cómo se de cómo se enseña y cómo se aprende uh -huh. y qué es lo que podemos aprender y qué es lo que no podemos aprender. Que básicamente no sería este eh, un, una receta de cocina, porque uh -huh. es educación no formal, y este y también no sería una una este, parte que no hayamos hecho todos alguna vez claro, claro. El, el, el aprendizaje. Y, y lo, lo que podemos enseñar dentro de los entornos más inmediatos, que sería la familia, por ejemplo, o sería con nuestros amigos, amigas, en una discusión de café estamos aprendiendo, estamos tratando de comunicar y estamos tratando de que el otro y la otra aprenda un punto de vista. También los puntos de vista no se casan con eh, exclusivamente con la verdad, por eso es un punto de vista, pero mm -hmm. eso no carece tampoco de rigurosidad ni es algo casual, ¿no? Los puntos claro. de vista tienen que ir con algo bien bonito que se llama responsabilidad, <risa> responsabilidad <risa> con lo que digo y con responsabilidad con lo que dice el otro y la otra. Por eso creo que sí es bien importante empezar a poner en la mesa que, eh, a qué nos eh, referimos con la educación informal, cómo debe de atravesar los diversos paradigmas educativos, pero aparte cómo es que sí ha cambiado la forma en que en que aprendemos y uh -huh. que y que enseñamos, ¿no? La gente que se dedica a la docencia lo sabrá mejor que nosotras Seguro. y nos dedicamos a eso también en varios momentos de la vida. A todo le hacemos a aquí. A todo, a todo. A todo le hacemos. Entonces creo que no es eh, fácil compaginar los sistemas educativos uh -huh. tradicionales y que se tienen que sistematizar con un este, con unos sistemas educativos este no formales claro. y que eso no formal insisto no le quita rigurosidad
2: al asunto ni dificultad claro no no, no es todo es toda una una cuestión Pau, y es que el tema de la pregunta es qué es la educación formal o qué es la educación mm. informal no y entendemos por un lado que la educación formal es aquella que tiene como una validación eh, digamos por el por el gobierno en el caso de nosotros pues sería la cep no o sea que mm -hmm. valida que tu escuela tiene todos los elementos funcionales para dar clases y eso implica que tienes profesores o profesoras preparados eh, con cierta rigurosidad para poder dar clases, no, con cierta pedagogía aplicada y que tienen estos elementos para poder dar clases y lo que pasa con la escuela alternativa es que eh, es, no tiene como la validación, no, uh -huh. de esta, de esta, de la institución, entonces. Ahí empieza como el tema, ¿no? O sea, si no está validado por un sistema, entonces no es educación. Claro. Pero pensemos, eh, por ejemplo, en las personas que aprenden a leer por su cuenta, que no nunca van a la escuela, aprenden de otras formas. Y entonces eh, puede hacerse la pregunta, ¿han aprendido algo o no? Tienen la educación, pues, ¿no? Uh -huh. en, este, en esta idea de escolaridad.
3: Sí, que también este es importante recalcar que la, la educación formal pues la va a respaldar la, las instituciones, uh -huh, ya sea una exacto. institución educativa como dices tú la SEP o otras instituciones educativas, pero que tienen esa característica importante, ¿no? Que claro. es institucional, institucional exacto. quiere decir que tiene toda una, una rama estructural de por medio Exacto. que la respalda. Eh, por eh, por eso es tan importante y es tan quisquilloso los títulos nobiliarios. Sí,
2: sí,
1: sí. ¿no? De, sí. Este, Los grados <risa> académicos,
3: el citar en APA y esas cosas. Pero es, que,
2: o sea, es muy importante. Uh -huh. O sea, sí, o sea, parece cuando uno está ahí lo sufre, lo padece, lo, lo, lo sufre en realidad. Y luego cuando ya tienen esta oportunidad de conocer lo alternativo, se dan cuenta que ese sufrimiento valió la pena, uh -huh. pero también es como en vano, no era necesario tanto para para lograr, porque el, la pregunta es por qué queremos ser educados o por uh -huh. qué queremos educar, ¿no? Entonces va hacia una cuestión social, sí. ¿no? Porque queremos una sociedad que pueda responder a, no sé, a cierto tipo de regularización de conocimiento estándar mínima, uh -huh, mínima. para tomar decisiones como ir a votar, cómo eh, tener una, 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 un pensamiento crítico, por mínimo que sea. Entonces, hay, hay como un objetivo dentro de la educación. ¿no? ¿Qué pasa cuando, o no sé, Pau, qué pasa cuando las escuelas alternativas, no todas, digo, uh -huh. hacen esta pregunta de, ah, la escuela tradicional o la, la escuela formal no es suficiente para que esta sociedad se supere a sí misma, ¿no? Uh -huh. O se autoeduque. Y eso lo, lo que hace es que cierto grupo de personas, digamos que caen en esa en esa conciencia, se dan cuenta de que esa educación no les parece suficiente y empiezan a decir, bueno, pues hagamos homeschooling, ¿no? Ajá, Entonces, sí. son, regularmente son mamás las que se juntan, hacen un grupito y empiezan a, a enseñar a sus hijos en casa. Vamos a, partiendo desde ahí, porque uh -huh. de, a partir de eso empiezan a desprenderse ya como las escuelas alternativas, ¿no? Sí. Me parece, no lo sé.
3: Sí, un poco sí, como este, también pensar de, eh, también de, nace como de, de esta necesidad de que, aparte de que no, no sea suficiente, que si los objetivos no se, no se cumplan, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el gran, gran objetivo? Que es la gran pregunta también, ¿cuál claro, es el siempre, gran ¿no? objetivo las, de, la, de la educación? Si estamos este, eh, tratando de descubrir cómo aprender algo, quiere decir que no lo sabemos, pareciera ser la obviedad, pero no, no podemos este, investigar sobre algo que ya se sabe o no podemos entablar un descubrimiento sobre algo que no nos genera ninguna pregunta. Claro. O sea, no, no se puede deliberar. como se dice en ética? No se puede deliberar por, por algo que ya está resuelto. Uh -huh. Entonces creo que la, la gran pregunta de la educación es eso, ¿no? ¿Cómo aprendemos y qué se convierte en valioso para aprender claro. y, para, y para enseñar, sobre todo? Eso es, eso es muy interesante uh -huh. porque
2: vamos como a esta parte epistemológica. O sea, sí. está esta parte donde la formalidad o este eh, tipo de educación tradicional que va apela totalmente a la mente ¿no? a sí. la estructura de un pensamiento totalmente racional que deja en muchos casos del lado toda la otra parte humana sí. que son las emociones que son eh, como las pasiones y tal en tanto que eh, las otro, el otro tipo de educación lo que busca es educar a partir de todos los elementos que tiene el ser humano. Uh -huh. No solamente de la parte racional, sino a partir de las propias vivencias y experiencias que deben de tener eh, las, las personas eh, para relacionarse con el, con el entorno. Y esto, esto implica no solamente ir a una escuela. Sí, claro. Tal. Implica tener la experiencia de educarse a sí mismos. Y esto lo genera como a través del contacto con la naturaleza, por ejemplo, el contacto mm. humano todo el tiempo, o sea, y todas estas eh, cuestiones dentro de, de las escuelas tradicionales no
3: suele suceder. Sí, y además no hay tiempo, no hay tiempo. ¿A, eh, ¿a qué más, hora lo, lo haces? Más grande.
2: ¿A qué hora lo puedes hacer? Entonces es súper fuerte porque en lo que vemos dentro de las escuelas tradicionales, eh, pues es una Voy a generalizar, ¿no? No uh -huh. quiere decir que todas sean así, sí. ¿ok?
3: Nadie se sienta aludido, no, por nadie favor. Nadie <risa> <No, digamos, risa> se
2: están ofendiendo, ¿no? No, no. No tiene que ver. Están apelando mucho más a un mundo eh, eh, enfocando a los niños uh -huh. y a, pues, y adolescentes, adolescentes. Hacia un mundo totalmente computarizado, uh -huh. eh, de falta de creatividad. Eh, niños con estas. En, enfoques en ser exitosos, ¿no? Sin entender qué significa el éxito, ¿no? Que es, Qué que, que se requiere para ser exitoso no es solamente eh, lo que se entiende como una carrera, uh -huh. eh, tu auto y mucho capital, uh -huh. ¿no? Ajá, o sea, y, y que
3: piensas que es capital y nada más es dinero. Exacto, ¿no?
2: Entonces, <ríe> que, que, lo que hacen las escuelas alternativas es buscar como una conciencia social de que eh, existe otra parte en el uh -huh. ser humano, que es contemplarlo, como digo, en todos estos sentidos. En, en mi caso particular, que he estado tanto en escuela tradicional y en escuela alternativa, eh, puedo decir que ambas tienen sus pros. Sí, ¿no? pues sí. O sea, la escuela tradicional, claro, tiene un pro de que es muy tecnológica, puedes acercarte a muchas, a muchas cosas.
3: Sí, y, y es, este pareciera ser como más objetivo el, Ajá, el plan. Y... Exacto.
2: Hay como una objetividad, ¿no? Sí, Según objetividad. de... de de, oh, de aquí el estudiante saldrá con te dan una lista sí, de es una de lista. habilidades ¿no? desarrolladas. Uh -huh. Y cuando estuve ahí, y seguro tú, tú te das cuenta que no todas salen con esas pues, habilidades, no. porque no todos tenemos esa, esa posibilidad, pues, ¿no? Y por otro lado, en las escuelas o en la escuela alternativa en la que yo pertenezco, eh, pues me doy cuenta es que no, no hay una manera de decir, oye... Pues tu hijo va a salir con todas estas habilidades desarrolladas, sí. pero sí te podemos garantizar que el chico-chica, pues va a salir con una especie de integración, ¿no? Que contemplando como el cuerpo del chico-chica, su mente y su espiritualidad, que mm. ahí lo vamos a dejar porque si no volvemos al tema. De la, del, sí, de ya ese. sé. Entonces <risa>
1: Nos vamos a ir bien sí, lejos
2: Lejísimos Pero es como estas ondas Que luego les llaman Como hippies pero Sí luego... ahorita, ahorita, ahorita vemos Platicamos
3: Ahorita vemos Vamos
1: a ir a un corte
0: ahorita. Y enseguida regresamos No se vayan Charlemos Filosofía para todos Priorizamos el diálogo Y la palabra Filosofía para todos
2: Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofía para Todos de Jalisco Radio. Les habla Arián Martínez Ayón. Conmigo está Paulina Flores y Fabián en los controles. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Hablando de educación alternativa, as always.
3: Sí, siempre siempre <risa> aparece por algo, por algo, este, por, por algo nos está picando la cabeza. Además, es el, es el gran tema del siglo XXI, cómo aprendemos y cómo enseñamos, sí, sí. que no es poca cosa, porque ahora que decías, este... Cómo se esperaban los objetivos de, de los uh -huh. chicos y las chicas cuando salían de, de la escuela. Pues es que creo que se iba a depender un montón de qué, de qué modelos de educación se tengan. Exacto. Por una parte, si tenemos el modelo de, de educación que se llamaría tradicional o institucional, este también se ha transformado un montón la, sí. la manera en que la institución ha, ha transformado eh, las escuelas con los chicos y las chicas de... Este, como a nosotros nos tocó Como este, a cuando éramos jóvenes Hace mucho tiempo nos No tocó, tanto, no a, tanto no, Hace re poquito este, Nos tocó este brinco De, de, de una, una educación de la repetición sí. A este u, una educación Que la llamaron ahora Por este por o, competencias, competencias. ¿no? Que, que fue el gran, gran tema Que nosotros dijimos No, todo se va a acabar uh -huh. Y que fueron cuando empezaron a, a, a quitar La currícula de ética De sí, filosofía, filosofía. Porque esa no era una competencia sociología.
2: recordemos Para la vida. Sí, sí, sí. Hace tiempo la preparatoria tenía muchísimas materias. Estaba atascadísima, ¿no? Y sí. estaba atascada de sociología, psicología, sí, filosofía, filosofía, ética,
0: y eh, lógica, literatura. literatura.
2: O sea, tenía un montón de... Eh, como muy específicas, materias muy sí. específicas. Y cuando se hace este salto, la educación por competencias, lo que vemos es filosofía para la vida y uh -huh. lo que se ve es ética, ¿no? O una pasadita a la filosofía, igual. Que igual de todas maneras. Sí, ahí también pasa, es.
3: ¿no? Eh, y, y también es como una, eh, una embarradita, como para que no digan que no.
1: Que, que no se dio. Uh -huh. y, que era, y
3: tenía que ver más con, con los aspectos políticos, ¿no? De de cómo hacer ciudadanía, exacto, más que más que filosofía. Y luego, por eso iban saliendo la raza diciendo mm -hmm. que la filosofía de vida de sabe quién, <risa> mi filosofía de vida, un tu tratado filosófico, eh? pero este creo que era como la, la, la gran embarrada de cosas en la generalidad que pareciera claro. ser que no son como, como esta... Esta idea utilitarista de que algo se va a usar, pero usar a favor de quién y con uh -huh. qué objetivo, ¿no? Uh -huh. Que el objetivo más importante era crear empleos, ¿no? Claro, en nuestro en nuestro claro. trance de, de educación tradicional a la educación por competencias, era un momento histórico determinado que era para crear empleos, ¿no? Uh -huh. Porque era, era, era la mayoría de la población iba, sí. se iba a disparar para hacer este, entre 15 y veintitantos años, y hoy vamos al revés, ¿no? Hoy vamos para abajo. Claro. Ya la, 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 la educación, digo, la, el crecimiento demográfico es menor, y aparte este, eh, vamos para ser eh, más ancianos, más que más que población joven. Claro. Eh, entonces, creo que sí tenía que ver con el contexto histórico de, se necesitaban trabajos y que trabajen los jóvenes, porque andan haciendo nada, ¿no? Exacto. Que, era, que es también un discurso Bastante, este, bast bastante, este, minimizado, pues, sí. eh, pareciera y generalizado. Parece ser que todas la, las y los jóvenes tenían que buscar un empleo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la educación? Pues que... Eh, crearas un empleo, claro. básicamente, ¿no? Y que tuvieras ah, un y, empleo. Y si
2: ustedes se acuerdan, bueno, tú y yo nos acordamos seguro, de las eh, generaciones más cercanas a nosotros jóvenes, sus trabajos de finales era generar una tiendita, ¿no? Ajá. O hacer un proyecto para generar empleos y, y sí. todo eso, ¿no? es eh, Chicos de preparatoria. Sí, ¿no? era
3: algo muy extraño. Era algo
2: así, proyectos que tenían que ver con la producción, de alimentos o, o, no sé, poder, poder poner tu changarrito fuera de tu casa, una, como los sí, que venden dulces, ¿no?
3: Y, y que digo, bueno, si creas alternativas para... Eh, porque todos nos estamos quedando sin recursos naturales y nos vamos mm. a morir, pues está, está genial, ¿no? Claro. Pero si sí eran en, en sentido empresarial, ¿no? Exacto,
2: todo, todo el y sentido, todo sentido en empresarial. Empresarial. Hay algo muy interesante que es, a partir de la pandemia empiezan a brotar todos estos proyectos que ya estaban antes. Sí, La educación claro. alternativa no es nueva. No, o sea, no, no, ya no, no. Ha, ha habido gente rebelde que hace sus, sus ondas porque no está de acuerdo con nuestra educación. Ojo, uh -huh. que no quiere decir que esté mal. Pues sí. Simplemente es que hay alguien que no esté de acuerdo con ese tipo de educación y busca una alternativa para educar a sus hijos de otra manera. Que, eh, siendo honesta, a mí me ha tocado escuchar por parte de muchas mamás, amigos y tal, eh, uh -huh. Que siempre ha habido una queja sobre la educación. Sí, claro. Siempre ha habido una queja de que no es suficiente. Pero la pregunta es qué queremos que sepan nuestros hijos, porque en el ¿Sí? momento que pones temas, o sea, no, no quiero que sepa eso, ¿no? Ajá. O sea, super, sí, es súper sí. fuerte porque no sabes hasta dónde. Así que <coughs> cuando se hacen estas escuelas alternativas, hay muchísimas, ¿no? Eh, yo al menos conozco <coughs> la, la pedagogía Waldorf, que es donde yo trabajo, para secundaria. Y eh, lo que sé es que cuando hay alguien que no esté de acuerdo con todo este sistema, lo que busca es algo alternativo y en eso, en la búsqueda de, se van encontrando diferentes tipos de pedagogías. Sí, claro. Y ahí es cuando empiezan a decir, bueno, pues me voy a tal vez unir con alguien y generarlo, ¿no? En fin. Uh -huh. Lo interesante es que muchas de estas pedagogías alternativas, así como hablábamos hace un momento, de una intención empresarial. sí estas eh, pedagogías tienen como una intención, un objetivo en generar, regenerar la propia naturaleza. Uh -huh. Es decir, hay que saber hacer huertos, hay que saber hacer cosas hacer con producción. las monas, producción, eh, tener este contacto eh, directo con la naturaleza. Eso requiere no estudiar en la ciudad, sino en el bosque, por ejemplo. Sí. Lo que requiere salir de la ciudad. Y
3: Lo que requiere recursos para salir de la <risa> requiere, ciudad. Exactamente. Y es, todo, es todo un proceso, sí, ¿no? Claro.
2: Pero el objetivo es totalmente alternativo. Sí, es, o sea, sí es,
3: es distinto, pues por eso se habla de, de diversas pedagogías, ¿no? Exacto. Tienen su diverso método de estudio de estudio y de aprendizaje de cómo vamos a llegar al objetivo, ¿no? Uh -huh. Si el objetivo es, como decías hace un momento, en que la educación de, de los chicos y de las chicas sea eh, más holística, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pues nos tenemos que enfocar en este diversos aspectos que conforman a, a los chicos y las chicas claro. en, esa, este, en ese aprendizaje. En ese aprendizaje que queremos para la vida, que no solamente quiero que aprenda, que dos más dos son cuatro, que es muy valioso, sí, muy valioso. Sí, claro. Pero este, a la hora de pasarnos a la, a, a, la realidad, nos topamos con que en este los chicos y las chicas, pues no tienen pensamiento lógico, por uh -huh. ejemplo, que es diferente, tener Exacto. pensamiento matemático a pensamiento lógico.
2: Y eso es muy interesante, y lo hemos visto, por ejemplo, en, en la escuela, en la que, uh -huh. en la que estoy como los desde preescolar hasta secundaria, como mantienen un vínculo muy fuerte con la naturaleza porque uh -huh. estamos en el bosque, <ríe> tienen de... una <ríe> lógica y son mucho más creativos que un niño que está dentro de una escuela tradicional. Uh -huh. No quiero decir que esté mal. <ríe> Ojo, no es una crítica hacia los niños, sino cómo estas educaciones nos liberan o nos encasillan. Uh -huh. Lo que hacen algunas pedagogías alternativas en el caso de la pedagogía Waldorf es liberar en el, en el ser humano como está libertad eh, creativa
3: <risa> como Fabián. Sí, <risa> ma, más o menos. Y, y además, este, que eh, lo alternativo también, luego es la palabra también del millón de dólares para pues, el siglo XXI. Y genera
2: muchísimo ruido, ¿no? Sí,
3: ah, que todo es alternativo, ¿no? O sea, que pareciera ser que todo se sale de la norma y de la regla. Uh -huh. Pero si vemos en, la, en las pedagogías alternativas si tienen una, este se le llaman así porque no son tradicionales nada Exacto. más, pero que si tienen su estructura hacia qué enfoque quieren eh, avanzar la educación, ahora lo que estábamos pensando era, por, por ejemplo, la, la, el tipo de educaciones multiculturales, uh -huh. el tipo de, eh, de educaciones este, de educación de pedagogías que tienen que ver con el pensamiento político, por ejemplo, que uh. son muy potentes. También aquí en México existen del claro. pensamiento político, del pensamiento autogestivo, etcétera, que van conformando como cierta eh, cierta estructura, que no carece de estructura, sino este va cambiando sus, eh, sus objetivos hacia donde quiere llegar. Claro. ¿no? Y que mucha también se enfoca, como como la que te, en la que tú chambeas, se enfoca mucho en el contacto de la naturaleza, porque eso parece ser que los chicos y las chicas pueden interactuar con el mundo, que el mundo es el sistema de aprendizaje, es el claro. mundo. No, no necesitas una compu, no necesitas un montón de materiales, sino que el mundo es tu sistema de aprendizaje, Exacto. porque... Pareciera bastante lógico porque aquí vives, pues, o sea, nada <risa> Solo más por eso. eso, así poquito, pues, porque aquí vives, estás viviendo en el mundo, entonces el mundo puede ser tu juguete, ¿no? No claro, pasa nada, claro. y el mundo puede ser tu sistema de aprendizaje. Y eso es súper fuerte, porque esta pedagogía también <coughs> se
2: lleva, por ejemplo, a las cárceles, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea hay, todo esto no es nada más como que una una onda que aceptaría o que pretenda como esas zona sino mm -hmm. lo que busca es que el ser humano, en toda su condición física, emocional, mm -hmm. Eh, mental y tal, eh, logre alcanzar como una plenitud, ¿no? Donde tenga una relación directa con la naturaleza porque vive con ella y uh -huh. es esta relación total, o sea, es, yo convivo con estos animales, yo convivo con estas plantas, yo convivo con esto y estas plantas o este ambiente uh -huh. es el que tengo que cuidar. Para que yo pueda seguir viviendo Para aquí. que yo exista. Exacto. Mm -hmm. Entonces hay como ese tipo de conciencia. Claro que para ellos no es tan evidente. Sí, ¿no? claro. Eso se va evidenciando después. Eh, conforme van creciendo, van ellos entendiendo que, ah, ahora entiendo por qué estoy aquí y no allá. ¿no? claro Evidentemente los chicos, claro que extrañan o de repente es como, no, prefiero estar en otro lado, ¿no? En una escuela más tradicional, donde un salón tiene 40 niños eh, y tal... Porque, pues claro, llama muchísimo la atención y, y más que nada la tecnología y el uso de, de ella para los chicos okay. o sea, es súper llamativa. Y es como, dame de eso porque lo necesito, porque todos mis compañeros lo hacen. Y lo que genera eso, pues es una no conexión con el mundo real. Uh -huh. Y ahora, ¿qué es el mundo real? Pues bueno, pues ya sí, entramos ya. a otro <coughs> tema, ¿no? Ya, ¿Ya? Sí,
3: <risa> a, a lo menos con lo que podemos observar <risa> y ver, y que tampoco está, creo que está este, peleada utilizar tecnología uh -huh. con eh, educación alternativa no es solamente este enfoque de este contacto a, a, a la naturaleza por ejemplo sino que existen otros enfoques Exacto. que están están puestos el objetivo en que el desarrollo tecnológico y cultural claro. hace que el ser humano sea mejor a como ha sido claro. que es que es como el, el ¿Cómo se llama la premisa de, 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 de las ciencias? Que siempre ha sido así, ¿no? Utilizamos la tecnología a nuestro favor, al favor de, de los seres humanos, para que seamos eh, mejores sujetos o para que seamos este eh, tengamos nuestro rendimiento mejor, claro. y, y etcétera. Otras utilizan este, el, este enfoque que es más cultural, ¿Qué mm. tiene que ver con involucrar a, a los chicos y a las chicas? ¿Con qué es lo más importante, no? La más importante es la convivencia con, con los otros seres humanos, lejos con la naturaleza, que es algo más, este, más enfocado al ser humano, pero al ser humano como individuo, claro. que también podría tener sus muchos… Muchas, muchos cuestionamientos y este poder generar eh, eh, un este un ambiente más de respeto multicultural por ejemplo uh -huh. de cómo este o cómo se hace la inclusión de los chicos y de las chicas con diversas formas de aprendizaje claro. ahorita ya sabemos que mu que hay muchas maneras de aprender y muchas formas de recibir el aprendizaje claro. aunque sea el mismo mensaje entonces estas por ejemplo estas pedagogías alternativas hacen que este la inclusión de los chicos y de las chicas que tengan diferentes, diversas, como sea la palabra políticamente uh -huh. correcta, habilidades de aprendizaje, puedan estar en dentro de ese entorno de aprendizaje, sí. si los incluimos, si no, si, eh, que es, también es la palabra del siglo XXI, la inclusión. Pero lejos de la esa parte, pues, <risa> tiene que ver con eh, entender que los chicos y las chicas, las personas en general, el mundo en general, funciona de diversas maneras. Claro. Y creo que eso es más complejo, ¿no? Entender una, <risa> eh, una red donde convive el otro y la otra, ¿cómo le vamos a hacer entonces para convivir? Y entonces creo que todos esos enfoques logran eh, poner un objetivo principal claro. eh, en este... Dentro de sus modelos, cuál es el objetivo principal, lo más importante sí. es que conozcamos el mundo, lo más importante es que la tecnología está a nuestro favor, lo más importante es que los niños y las niñas puedan convivir con sus diversas este, habilidades o este, debilidades Yo también. creo que por
2: eso es, es muy importante hmm. para aquellos mamás, papás que nos estén escuchando sí, o también. aquellas personas que tengan hijos. Sí. <risa> Nosotros que es más fácil porque no, no tenemos Ajá, hijos, ¿eh? no tenemos, <risa> eh, pero ustedes que sí tienen.
3: <risa> el tiro Cuando estén y...
2: a punto de meter a, a su criatura del señor, a su bendí, en una escuela, haga la pregunta a la escuela, ¿cuál es el objetivo de, mm -hmm. de esa escuela? Y cuestionense, cuestionense, ¿qué es lo que quieren que su hijo aprenda? O sea, ha habido casos, por ejemplo, en la, en la escuela en, de nosotros... De nosotros. Eh. ¿En, pues la sí, ¿En la escuela en que eres trabajo? Pa eres parte. Eres parte. De esta eres parte. Eh, hay papás, por ejemplo, mamás, que su principal motor de por qué los tienen en la escuela es porque quieren que sean felices, ¿no? Uh -huh. La pregunta no. es... Ah, ok, ¿quieres que sea feliz como ¿Por qué crees que esta escuela te va, va a hacer feliz a tu hija, claro. no?
1: Eres y... muy ambiciosa. Ajá, ¿no? O sea, ¿Qué
2: onda? Mejor. Y entonces aparecen estas eh, como respuestas de, bueno, es que aquí están en un ambiente natural y bien cuidados, ¿no? Uh -huh. Que no ocurre en la ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un ambiente que proteja a los morros en ese sentido. Hay papás que tienen respuestas como, bueno, mi hijo está aquí porque quiero que que pase por todo este proceso de la naturaleza. Lo que pasa es que dentro de, la, de esta pedagogía se respeta mucho el crecimiento del niño y la niña. Mm. Digamos, no las se… Ex, exacto, mm. no se empieza, eh, por ejemplo, en las tradicionales, eh, se empieza a intelectualizar a los niños a los cinco o seis años. Empiezan a, sí. a leer, a aprender desde los cinco o seis años y a tres idiomas y todo
3: eh, y eso, que ¿no? Es por repetición, ¿no? Exacto.
2: Y aquí se empieza a intelectualizar a los niños hasta los siete años. Entonces, para en un primer encuentro, es como, porque hasta los
1: siete Sí, ah, no va a leer nunca este morro. Ajá, ¿no?
2: Y da miedo, ¿no? Porque dicen, entonces se va a, no va a leer jamás, exacto. Y entonces ocurre que el niño o la niña no está preparado, en general, no está preparado de leer hasta los siete O sea, con, en la estructura del cerebro sí, y estructura. eso, no está preparado para leer. Y es una cosa como magia que eso podrían hablar con la maestra de primer grado o segundo grado, eh, que ellos empiezan a, a entender el mundo y de repente, con el aprendizaje que lleva esta pedagogía, con cómo uh -huh. lo, lo llevan a cabo, cuando tienes siete años, siete y medio, empiezan a leer todo. Uh -huh. Facilísimo, no tienes como un problema de aprendizaje. Uh -huh. Pero porque van... Eh, entendiendo el proceso del niño sí. y no es tanto como esta presión social de tiene que saber tiene leer? Que leer ya las tablas del 1 al 100
3: Sí, <risa> o se las tienen que aprender y Ajá,
2: hay todo y un que entendimiento educación de,
3: para memorizar no y, y eh, me parece interesante que eh, hagamos como esta esta diferenciación del, de los chicos como su su estructura cognitiva este a, Entendiendo como las etapas por las que pasan los seres humanos, que más o menos ya han sido bastante bastante estudiadas y bastante sí, sí, sí. probadas por la ciencia, pero que sí, este, que, que normalmente se, se piensa que si sobreestimulas al, al morro para aprender 100 idiomas, que haga este 700 clases diferentes, uh -huh. el morro va a ser bien prendido, ¿no? Pero también creo que es que es importante eh, es, esta cosa que siem, siempre hemos hablado de uh -huh. el entender qué estás, que estás este, que estás observando y qué estás, claro. estás leyendo es bastante eh, importante, obviamente. Luego a los 30 nos vemos sin saber leer, pues, sí, sí, sí. Sí, es sí. El problema. Ni escribir, sí, que tenemos que regresarnos un montón, claro. porque este eh, estábamos en un proceso que no respetaron nuestras, nuestras etapas de seguimiento, Exacto. y que en un sistema educativo como el que tenemos, pues es prácticamente imposible llevarle ese seguimiento a, a los chicos y a las chicas que en, eh, este si lo, si lo vemos así en, eh, objetivamente pues sería más adecuado cambiar mm. esas estructuras pedagógicas en las escuelas pero vemos que el sistema educativo está como todos los sistemas en méxico Ajá, claro. están súper colapsados <risa> sí, sí, sí. porque pues eh, no 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 nos las maestras y maestros pues no se dan abasto para entender otro para atender a los chicos de manera diferente pero creo que es un de, 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 es un cambio más estructural más sí. de estructura no nada más es un implementar un modelo pedagógico que es lo que ha venido no, haciendo es, todo el tiempo la pero SEP, se, no sí, es súper implementar fuerte, implementar
2: porque <coughs> en, el propio sistema eh, no lo permite porque tiene una estructura que lo que busca es estandarizar sí, a claro. la sociedad pues, ¿no? lo que buscan esas pedagogías alternativas es liberar a esa sociedad, no, ¿no? liberarla Ajá. de ese estándar y poder ser más creativos y que el uso de la tecnología, por ejemplo, tenga un objetivo, además Ajá. el de jugar videojuegos, pobres chicos, sí, sí que también está bien, pues jueguen. Eh, pero también que tenga otro sentido. Uh -huh. Por eso eh, el contacto con, con la naturaleza se vuelve importante en ese sentido, pues. O sea, no, yo estoy hablando de esta pedagogía, pero hay miles. Uno puede buscar
3: y hasta pueden ser antagónicas, no, exacto, no, no porque sean alternativas, o sea, pueden
2: ser la mejor opción para la vida. Exacto, hay un montón y cada uno, por eso les decía si están buscando una escuela o un tipo de educación que
3: y tienen para, la posibilidad de elegir también. Pues
2: exacto, preguntar por qué ¿Por qué enseñan de esa manera? para qué? ¿Cuál es el objetivo social de ese tipo de educación? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece lo más eh, exótico, o no exótico, muy va muy valioso, eh, tener esta posibilidad de entender al ser humano desde otra perspectiva, no solamente como esta cuestión totalmente racional. Uh -huh. eh, lo que pasa, como tú dices en, la, en lo tradicional, pues es esta, como te digo, se intelectualizan antes, el niño deja de jugar, pierde el interés por el mundo uh -huh. y tenemos niños deprimidos, ¿no? O sea, sí, que, que están, eso
3: es, es otro problema del siglo no, XXI. Exacto,
2: ¿no? Y esta depresión no solo viene por esta educación extraña, sino también por una desconexión pues claro. con el mundo. ¿no? Entonces, a partir de esta desconexión, hay una pregunta que antes no había en los niños, que es, pues para qué estoy aquí. Uh -huh. o sea, y es algo muy fuerte porque, o sea, tener una pregunta existencial... Una crisis
3: existencial a los cuando ocho... Es
2: muy pequeño, es, ¿es que, o sea, dentro de la pedagogía Baldurf se entiende que el mundo es bueno, bello y verdadero evidentemente hay cosas que son muy malas. ¿no? Y hay cosas que son horribles. Exacto, sí, ¿no? Que son espantosas. Y falsas. Y falsas, exacto. Pero lo que se busca es este mundo verdadero donde encontramos lo verdadero en la lógica de la naturaleza, pues, uh -huh. ¿no? en sus propios ciclos, en el crecimiento de las plantas, en la, en la contemplación de los animales
3: uh -huh. y es lo que hace que los niños de ahí pues tengan este este contacto este, ¿no? este contacto con si sí, es que entender el mundo de, de, de esa manera tan objetiva pues uh -huh. es, es genial o claro. sea entender a ¿Cómo funciona la gravedad a través de un experimento? Es bien diferente a entenderlo a través del concepto. Exacto. Y que el experimento hace que después yo lo entienda en el contexto y lo piense de manera abstracta. Claro. Ah, ah que nos lo enseñaron a nosotros de manera abstracta. Claro. Y pues hasta ahorita no entendemos muy bien qué es eso de la gravedad a los ¿Qué 30. ¿Qué fue eso? <risa> ¿Qué fue eso entonces? Y es súper
2: fuerte porque además los chicos están en constante movimiento. En la escuela lo que no buscamos es quedarnos sentados. O sea, el quedarse sentado mucho tiempo implica, eh, pues, que la propia sangre no, no circula. No, ¿no? O sea, está todo mal, ¿no? No, no, Todo no. mal. Nuestra postura, nuestra espalda. Sí. Todo eh, el aburrimiento también está ahí. Cuando pasamos del, de este estado donde estamos sentados y no hacemos nada a un momento donde tenemos un ritmo, y ahí aparece la música, ahí aparece el ritmo del juego de manos juego de pelota y los juegos que se hacen en la escuela, el niño y la niña pues empiezan a, a ver que su cuerpo tiene posibilidades, que su cuerpo sí, tiene sí, límites. Que sí se puede mover. Exacto. Y que puede tener accidentes. Y a puede manera. tener accidentes, que le duele, que, o sea, y que pasan todo ese tipo de cosas uh -huh. eh, y que lo hacen, digamos, madurar físicamente. Cuando tenemos a estos niños que no se mueven, que están totalmente sentados, eh, con aparatos, electrónicos, pues volvemos a lo mismo que decía hace rato, aparece una desconexión. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, uh -huh. solamente es lo que desde esta pedagogía se alcanza a ver y a percibir. Y entonces ocurre que los niños que están, pues tan solo véanlos, uh -huh. si... Si tú le tienes que apagar la consola al niño para que salga a jugar y el niño no quiere salir a jugar, tenemos un problema. Sí, claro. Un problema gravísimo, porque los niños tienen que jugar. El juego se pierde como hasta los 13, 14 años. Entonces, imagínate a los niños de ahora que hasta la secundaria ya no quieren salir ya a no jugar. Salir. Y tú ves los patios, están sentados... Jugando con sus iPads, celulares eh, O en las bibliotecas Porque ahí hay Wi-Fi Ay, Sí, hay computadoras <ríe> No porque quieran ir a leer <ríe> Y pues bueno, se vuelve una cuestión Súper, súper cuestionable Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos
0: Charlemos Filosofía para todos Priorizamos el diálogo y la palabra Filosofía para todos
2: Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Filosofía para Todos de Jalisco Radio. Les habla Arián Martínez Ayón y conmigo está Paulina Flores. Javier en Los Controles, gracias por seguir escuchándonos. Y, pues bueno, estamos hablando acerca de las pedagogías alternativas, en el caso particular de la pedagogía Waldorf. Y, bueno, pues usted puede acercarse a otras. Hay un montón. Está Hay un montón. Madre. Paulo Freire, por ejemplo, que es la pedagogía para la libertad, que es increíble, entre otras, ¿no? O sea, no sé, no solo está Montessori.
3: Sí, sí, esa, <risa> y que esa se volvió bien famosa sí, sí, por, sí, ¿sabe yeah. qué? No, sí, también tiene un contexto histórico uh -huh. y, y cultural que era necesario que ese tipo de, de estructura pedagógica se volviera tan, tan, tan tan famosa en las educaciones eh, primarias y que ahora que decías eh, la parte de, del juego que se vuelve tan, uh -huh. tan importante para los chicos y las chicas, también en, 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 dentro de del pensamiento filosófico jugar es muy importante para, sí. lo, para los chicos y las chicas porque ese es el medio en el que van a, a este, haciendo sus juegos, sus... este se van posicionando eh, de alguna manera en el mundo y van eh, creando este pensamiento racional pensamiento lógico pensamiento ético uh -huh. y van eh, y van este entendiendo el mundo donde sí se pueden Sí se puede todo y la puedes, eh, la puedes, este ¿cómo se llama? La puedes regar de todas las maneras posibles, que es jugando. ¿no? Sí, y sí. ya en la vida real, no, uno lo anda regando a los 30, claro, ¿no? Porque, sí. porque esa, esa, esa parte del juego es muy importante para crear esta esta este eh, los espacios imaginativos, ¿no? En, en, en filosofía para niños se llama eh, imaginación moral, uh -huh. que es para entender escenarios donde qué haría sí, y este y es parte del juego y no necesitas nada de, de del mundo puedes jugarlo en en la calle en una mesa en la cena de navidad <risa> en donde sea pero este que el, el juego se se convierte en esos tipos de escenarios donde los niños y las niñas se van posicionando en un espacio en el mundo no lo que uh -huh. decías ese, esa pérdida de contacto con que que vivimos con las tecnologías pues tiene que ver con eso no con la con este una un desprendimiento como de eh, la imaginación y de las y el desprendimiento también de la propia eh, de la propia imaginación no cómo se llama ¿Qué? eso de la propia personalidad, personalidad no sé. quise decir de, que viene dentro de tu cabecita Ajá. de la imaginación y se va desprendiendo como tú tu, eh, tus eh, tus paradigmas de cómo te posiciones en el mundo cómo te posicionas con los otros con las otras uh -huh. no y ya nada más estás tú entonces eh, este este tipo de, eh, de tecnologías también eh, tienen que ver con el individualismo del sujeto, ¿no? Aquí claro. sí puedo controlarlo todo, aquí sí puedo hacer todo, y esta, este tipo de convivencia con el juego que decías hace un momento, pues se convierte en, en algo secundario y en algo que se va borrando de manera muy temprana, uh -huh. y hasta um, en mis tiempos allá lejos decían, no, ya no ya no es tan niño, ya no juega, ya no tiene que jugar, y aparte que la palabra de juego también es bien compleja, sí, eh, claro. pa para porque nos puede posicionar en un montón de de espacios que tienen que ver con eso, con este explotar la creatividad y aparte entender otros escenarios donde no estuviéramos, que eso a mí me parece bastante valioso para los chicos y las chicas en este claro. tipo de educaciones alternativas, en espacios donde no estuvieras, ¿qué pasaría si…? Eso a mí se me hace bastante fascinante, ¿qué pasaría si…? No voy a estar en el, la luna, pero ¿qué pasaría si estuviera…? Ajá, claro. Y entonces empiezan a plantear escenarios donde tal vez no es la luna, pero sí es un reflejo de un territorio que podría… Eh, parecerse a la luna aunque no lo fuera. Y es que el
2: juego te da la, la alternativa. Sí, o pues sea, es eso. eso, eso es lo que, lo que da el juego. O sea, esa libertad para hacer algo alterno. Uh -huh. ¿No? O sea, por ejemplo, juegos tan simples como la bruja y los enanos, uh -huh. que a lo bueno, no lo conocen, pero hay tres brujos, tres brujas, que van persiguiendo enanos, ¿no? Y los enanos, pues, son otros niños. Son otros morritos. Y los tocas y tienen que agacharse como enanos y girar, ¿no? En el piso. Mientras, hasta, que alguien <risa> los, hasta que alguien los desencante. Alguien los, ajá, los, los encante, pero es encontrar alternativa de cómo no voy a ser un, un enano. Ajá, ¿no? claro. Y en el caso tuyo, pues, es como si, si yo fuera un enano, ¿qué haría? O ¿Qué si haría? fuera un hechicero, ¿no? Que es, ¿Qué sí. haría en, en este? O que se pudiera hacer. Exacto. Entonces, se vuelve súper intenso. Pero aquí lo que interesa es respetar el juego, eh, la etapa del juego de los niños. Uh -huh. O sea, que yo creo que es ahí lo, lo importante. pues Porque como adultos también es importante que aprendamos a jugar. Porque si perdemos ese interés por el juego y el disfrute, uh -huh. eh, lo, lo emanamos a los demás. pues, ¿no? sí. Ya lo que hacemos se vuelve algo demasiado monótono, se vuelve algo ya rutinario, uh -huh. que no tiene más sentido. Y, y a veces tomar las cosas como un juego, como niños, es puede ser como una puerta a las alternativas.
3: Sí, que no tiene un objetivo en específico también por, por la falta del tiempo. Este, yo que he escuchado a personas que tienen hijos e hijas, este, digo, nosotros lo decimos así, fácil, ¿eh? porque no tenemos, porque no tenemos... <risa> pero este, que la, la alternativa de juego necesita tiempo. Necesitas uh -huh. tiempo, tiempo, tiempo. Y creo que cuando hacemos esta analogía con el pensamiento filosófico, necesitamos tiempo. Claro. Necesitamos tiempo para pensar, necesitamos tiempo para jugar, aunque pareciera ser que no tiene un objetivo, no el juego pareciera ser que nada más es pues diviértete. Oye, tienes razón, diviértete bien. y es el y creo que ahí viene una este, uno de los grandes paradigmas que el juego no tiene un objetivo en general aunque tenga reglas, uh -huh. como la vida pues, aunque tenga reglas <risa> no tiene un objetivo en general, tú ahí le vas jugando <risa> y ya, pero este tiene reglas, hay reglas del juego no y, y, o acuerdos que se pueden tomar en el juego, pero no tiene ah, un objetivo claro. entonces, las cosas eh, nuestra educación este, tradicional nos ha enseñado que todo tiene un objetivo, hasta lo dijimos en las formas, en las pedagogías tienen un objetivo, uh -huh. and, and, aunque las llamemos alternativas, tienen un objetivo. Y creo que el juego es la cosa más maravillosa del mundo porque no tiene objetivo. Claro. Ah, y pareciera, ser, como no tiene objetivo tangible, pareciera ser una pérdida de tiempo. Claro. Que estamos perdiendo el tiempo en jugar. Y hace, hasta muchos morritos, yo los sé, este, sus papás y mamás que pierden el tiempo jugando. Uh -huh. ¿no? Pero este eh, entender que esas alternativas y sin objetivo, sin tiempo pues habrá que hacerlo, ¿no? Porque sí. creo que las grandes... Esta, este paradigma que vivimos en el mundo con las grandes, grandes problemáticas que tenemos de... este No solo de de conflictos éticos, confl conflictos políticos, conflictos que tienen que ver con... este Con las relaciones interpersonales que tenemos entre todos y todas. Creo que nos deberíamos de hacer la gran pregunta si estamos aprendiendo cosas o no, 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 no. estamos aprendiendo nada. Para estos objetivos que parecieran ser bastante creíbles, y bueno, para que tengas una mejor relación con la naturaleza, bueno, para que tengas una mejor relación con tu yo, para mm. que entiendas que es el yo. <risa> y quién sabe
2: que sea eso, ¿no?
3: eh, Y que entiendas este, que existen otras culturas, otras maneras de ver el mundo. Y que eso al final del día nos tienen que hacer mejores sujetos y sujetas. Claro. Porque estamos presuponiendo que no somos tan buenos mejores sujetas y sujetas por todas estas problemáticas que pasan. No, y es que el, la verdad es que nos <coughs> enfrentamos
2: a un mundo sumamente violento. O sea, ¿Sí? es, está violentado por todos, por todos lados, ¿no? y, y a veces eh, cuestionarse duele también. O sea, sí, sí. cuestionarse duele un poco porque es como, ching, yo, yo tenía esta creencia toda mi vida de repente me la cuestiono y veo que no sí, es. Y veo y que así de... la anduve regando. Exacto, uh -huh. y duele, ¿no? Aceptar que claro. uno, uno eh, a lo mejor como que no se lo preguntó antes.
3: Sí, ay, de, haber sabido, <risa> de haber sabido. De haber sabido. <risa> ¿Para que no me avisan?
2: Y, y eso pues solamente nos los da el tiempo. Sí. Y a veces no lo tenemos. Y es justo, si no le enseñamos al niño, a la niña que tiene tiempo para jugar, que tiene este espacio de ocio, Uh -huh. Para hacer lo que quiera, sin sentido. Sí, sin sentido. O sea, piensen en cu cuando los niños juegan con sus muñequitos uh -huh. eh, chiquitos, eh, es una historia que no tiene sentido. O sea, uh -huh. y se mueren y reviven y,
3: y van brincando. Y van de, brincando una cosa y de repente otra. ya
2: les salieron alas y tú, ¿dónde están las alas? No, Pues uh -huh. no tiene, pero yo sí las veo, ¿no? O sea, y, 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 y que no hay un fin. Tampoco. Eh, no hay un fin, eso. <risas> o sea, jamás se acaba la historia y pueden jugar y jugar y jugar y la historia sigue la historia sigue y entonces es muy interesante cómo ellos lo, lo manejan así pero parece ser que solo pasa en ellos en uh -huh. esta etapa por eso es muy importante respetar el juego de los niños uh -huh. y de adultos eh, tener este tiempo este espacio para jugar con la mente no hacernos estas preguntas porque viene desde ahí sí claro o sea ese ese espacio de el espacio ocio, que es bellísimo hasta que nos lo damos de adultos y ah no, pues también podría ser esto también y eh, pues está el juego está la diversión están muchas cosas que a veces las dejamos de lado por toda esta estructura porque si no eres exitoso si no estás trabajando Sí, no sí. sé, ahora mucha gente que no sin, cuando no hace nada se siente culpable, ¿no? Sí, o sea, y que
3: eso es bastante potente, de exacto. sentirte culpable por descansar o por uh -huh. no estar haciendo una actividad cada segundo, de ay, ah, ya perdí todo el día, ¿cuál? Pues ya. Ya, este, ya es ganancia, ya, ya, tuviste, ya viviste un día, ya es ganancia. Y, y además en esta vida que se, deberíamos estar bien agradecidos de estar vivos, pero esa es otra historia. Pero, este, como entender que estos espacios de cuestionamiento pues no son poco cosa y también se terminan convirtiendo en un privilegio no en, este, en esta estructura en la que estamos todas y todos, se convierte en un privilegio poder jugar o poder pensar o poder este, crear varias alternativas uh -huh. para, eh, para enseñarle algo a tu hijo, hija, a tus alumnos, alumnas, se convierte en un privilegio entonces claro. creo que eh, la estructura eh, la estructura social, cultural y política es lo que permite que otras escuelas sean nada más eso, ¿no?, alternativas y que no sean un modelo que claro. podría ser implementado, porque la sí, estructura solo, misma sí, eso,
2: no lo permite. Ahora que tú lo mencionas como, ¿qué pasaría si…? Yo mm. hace tiempo me preguntaba, ¿qué pasaría si eh, la educación eh, institucional fuera como… Esta que tiene contacto con la naturaleza, uh -huh. que tiene todo este respeto por los niños. Pienso en, la, en las escuelas, por ejemplo, ay, mamá, me voy a escuchar muy acá, pero como <risa> las escuelas islandesas o las escuelas acá noruegas y uh -huh. esas ondas, que respetan esta parte de los niños. Los niños no, no leen hasta los siete, hasta siete los siete, años, o siete ocho, ocho uh -huh. sin problema alguno. Y lo que generan es que los niños tienen un deseo de ir a estudiar. E interés por Y aprender. no se sienten obligados. Entonces, hay una gran diferencia ahí entre aquellos países que lo tienen y este, ¿no? Que claro. no, que es muy obligada a la educación. Y se, se siente muy agresiva. Pues, pues sí,
3: ya ya tienes que, debes de, que, que ahora con, con, con los paradigmas de este de educación de pospandemia, ya estamos volviendo. A mí me costó un montón, eh, digo, eh, como anécdota aparte, me costó un montón otra vez ir a pisar la escuela. Claro, que se agradece claro. un montón Sí. porque es diferente la, la interacción sí, sí, sí. y dependiendo lo que estudies también se necesita o no, pero otras perso otra eh, otras personas este que estaban estudiando eh, cosas que tengan que, que ver más con la tecnología, programación, yo qué sé, pues da lo mismo que estén en el, en el aula o que estén en, claro. en, en vía remota, ¿no? Y, y creo que en medida en que vayamos eh, preguntándonos si existen otras maneras, que esa es la gran pregunta, existen otras maneras de aprender, existen otras maneras de enseñar, existe otra manera de estructurar la sociedad para que sí tengamos este chance de ser mejores seres humanos, porque ya ya vimos todas las cosas horribles que estamos viviendo. O oh, oh, si sí, de verdad ese es el objetivo específico, sí. nada más queremos producir y producir, pues también vamos muy bien. ¿eh? Pero un poquito, <risa> pero un poquito nada más, el 1% de la población va muy bien. Excelente. los demás no tanto, pero, <risa> pero el 1% va muy bien en producir. Bien, pues ahí está
2: para reflexionar, pensarlo. El tema de la educación siempre es un tema. Es un temazo. Temazo. Les agradezco mucho, nos escuchamos el próximo lunes que la pasen increíble toda esta semana gracias Fabián, gracias Pau hasta la próxima vámonos, bye
0: el compromiso con la palabra continúa en la próxima edición de filosofía para todos te esperamos